0: Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста про дизайн от Geometrium School. Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы открыть свое дело? В 2020 году Министерство экономического развития Российской Федерации и Аналитический центр НАФИ провели исследования, в результате которых выяснилось, что треть россиян, 29% опрошенных, мечтают попробовать себя в предпринимательстве. Для кого-то эти мечты так и остаются чем-то из области фантастики, но не для нашего гостя. Сегодня у нас в студии Денис Татауров, предприниматель, дизайнер, строитель. 15 лет работает с интерьерами, основатель Академии для строителей и дизайнеров. Здравствуйте, Денис, спасибо, что пришли.
1: Всем привет, очень рад быть у вас в гостях. Вот, давайте пообщаемся.
0: Денис, расскажите, как вы стали дизайнером интерьера? Почему была выбрана именно эта профессия?
1: Мне всегда, честно говоря, нравилось вот это все прекрасное, великое. И когда я закончил школу, был вообще выбор, куда идти и чем заниматься. Родители сказали, что ты будешь нефтяником, потому что я вырос на севере, в Сургуте, и родился там же. Я говорю, не, нифига, не хочу. <laughs> вот, и просто подал документы самостоятельно на факультет дизайна в университет. Все, с кайфом прошел на бюджет и начал обучаться. При этом мы обучались не дизайну интерьера, а обучались дизайну всего. До этого я не понимал, почему так случилось, а сейчас я этому очень сильно благодарен, что у нас даже факультет дизайна на третьем курсе, он перешел еще на педагогический факультет. То есть мы были и дизайнеры, еще и педагоги, и это было прям очень круто. Но в первую очередь я освоил графический дизайн, а интерьерку я взял чуть-чуть позже.
0: Как вы пришли в интерьерный бизнес?
1: По залету. <свят> <свят> а в интерьерный бизнес пришлось прийти по залету. Я, как все мальчишки, любил машины вот, и хотел себе купить классную тачку. Купил себе беху 520-ю, красного цвета, офигенную. Вот, проездил на ней двое суток, и она у меня взорвалась. Я на эту машину занимал немножко денег. Вот. И мне предложили, слушай, ну, если хочешь, то пойдем на стройку, поработаешь, долг отработаешь, а может, еще и денег заработаешь. Я такой, ну, окей, погнали. В то время я зашел в строительный бизнес. Это была кровля, мы занимались кровлями. Отработал долг, все, с кайфом, денег заработал. И все, да, начал продолжать вот именно в этом направлении. Потом получилось такое, что нужно было сделать ремонт в своей квартире. Я понял, что там полный трэш творится в этом бизнесе и со стороны дизайна, и со стороны реализации этих интерьеров. И захотелось там поменять, сделать хороший продукт, хороший уровень сервиса, хороший уровень качества этого продукта. И я зашел именно в интерьерный бизнес. И самое интересное, что я начинал не с дизайна, а как раз вот с самой стройки в дизайн. Я потом пришел дополнительно. Ну, именно так же, системно, системно официально.
0: Помните ваш самый первый проект? Что и как это было вообще?
1: Это было очень больно. Я сейчас стройку не беру, кровь, кровлю не беру, беру отделку. Это было такое, что у меня перед лицом пролетел кулак заказчика, и он ударился в стену, и по стене потекла кровь от, от этого кулака. Он сделал это не просто так, он был очень сильно зол, потому что я нифига не шарил вообще в этом бизнесе, в этой стройке, в этих внутренних процессах, и делал все по наитию, и делал огромные ошибки. Там был проект «Двухкомнатная квартира». В целом за весь ремонт под ключ мы тогда взяли около 70 тысяч рублей. Нифига там ничего не сделали, потому что ну, каких мастеров можно в этом бюджете найти и еще что-то там заработать. Я жил просто на этом объекте, но в итоге мы там расстались. И вот такой вот опыт у меня был на первом объекте.
0: Очень интересно. Когда вы начинали, люди уже понимали, чем вообще занимаются дизайнеры интерьера? Вы ощущали, что ваша профессия, она ценна?
1: В то время дизайнер интерьера — это было что-то на космическом, на богатом, на заоблачном, и такой профессии не было. В то время даже, ну, нельзя было этой профессии обучиться, прям открыто, доступно, как это сейчас происходит. Поэтому раньше дизайн интерьера, он рассматривался больше как какая-то некая роскошь. Да то, за что нужно доплачивать, потому что было принято самостоятельно покупать обойки, клеить их спокойненько, красить, вот, и мебелировать все свои интерьеры самостоятельно.
0: Есть ли разница в отношении к дизайнерам тогда и сейчас?
1: Пипец какая! Глобальная разница есть. Сейчас э, дизайн уже воспринимают как э, неотъемлемую часть э, создания интерьера, то есть такой этап, без которого ну, нельзя жить. Да, конечно же, есть э, прослойка общества, которое игнорирует э, наличие дизайна интерьера, но они есть и будут, не нужно обращать внимание. и здесь у нас работает ну, классическое окно Вертона. Это входит э, уже в что-то понятное, постоянное, ну, это можно сравнить с интернетом, который только появился, и бабушки открещивались, типа, демоны, демоны, уберите его, пожалуйста, мы не хотим, вот, а сейчас все пользуются, все радуются, и без него не представляют жизни. То же самое и с интерьерами. То есть я в целом, раньше у меня были проекты, которые мы делали без дизайн-проекта, сейчас их нет. Ну, просто их нет, и все, потому что это уже норма.
0: По вашим наблюдениям, кого больше в профессии дизайнера, мужчин или женщин?
1: Ну, это статистика. Девчат, конечно же, больше. Но это факт, да.
0: Знаете, есть такое мнение, что, например, повар – чисто мужская профессия. А со стереотипом, что дизайнер – профессия женская, вы когда-нибудь сталкивались?
1: Постоянно сталкивался, и это такое клеймо. Даже есть такое слово матершинное – дизайнерша. Видимо, да, когда формировалась эта профессия, то ли парни стеснялись, то ли они смущались. И больше все-таки эта профессия привлекала женский пол. Но при этом, если даже ну, посмотреть на статистику, да, девчат больше, но есть огромное количество крутых парней, дизайнеров, известных, с крутыми проектами, с классными результатами. Поэтому ну, я не разделяю. То, что это профессия именно женская То есть классная профессия, которая э, ну, Должен заниматься человек, которому нравится эта профессия Все.
0: Давайте поговорим про дизайн со стороны бизнеса В какой момент вы решили, что вам пора масштабироваться и создавать свою компанию?
1: А у меня с этого начиналось То есть я рассматривал это сразу как бизнес-процесс Я вообще не про творчество, честно скажу Даже если рассматривать сам дизайн-проект Мне нравится стадия, когда вот мы вот геометрию обсуждаем а цвета, формы, мне это уже не интересно. Мне нравится функционал помещения, мне нравится так, чтобы это было комфортно, чтобы это ну, приносило именно комфортную жизнь человеку, который заказывает этот интерьер. Ну и при этом, да, у меня просто много, много бизнесов было, и я все процессы рассматривал как бизнес-систему.
0: Как создавалась ваша компания и с какими подводными камнями пришлось столкнуться в процессе создания?
1: Уф-уф-уф, нам эфира не хватит, если я буду все рассказывать. Было очень больно, повторюсь, потому что в то время не было общедоступной информации, как это все сделать, и было очень много экспериментов. То есть гипотеза на гипотезе, это все тестировалось, залазили в огромные кассовые разрывы, и нас... Люди на тонированных хаммерах хотели отвести купаться на водохранилище за то, что мы там залазили в долги. В тюрьму забирали партнера, я его забирал оттуда, и в прокуратуру. Это очень веселый был бизнес, и, ну, понятное дело, что мы, мы делали эти ошибки по незнанию и набивали эти шишки, набивали этот опыт. Но без этого опыта не получилось бы той компании, которая сейчас есть. Поэтому я очень благодарен этому. Вспоминаю сейчас это все с улыбкой, но тогда это был просто ужас. Я не знаю, как мы выжили.
0: Сразу ли вам удалось выйти из операционки или поначалу пришлось все-таки вникать во все процессы?
1: Я развею миф в отделочном, в дизайнерском мире очень сложно выйти из операционки и практически невозможно, потому что, ну, во-первых, это люди, которые болеют этим. Они все равно принимают участие в каких-то операционных задачах. Да, конечно, они их там минимизируют и сокращают их там, там до 50%. Но при этом полноценно выйти из операционки, как это сейчас в общем представлении принято понимать, мне получилось ну, где-то в 2020 году.
0: Это сколько времени прошло?
1: Это прошло 12 лет.
0: То есть примерно 12 лет требуется собственнику бизнеса, чтобы перестать делать все самостоятельно. Нет, нет, нет. Я же
1: повторюсь, я это все делал просто, ну, как слепой котенок, пробираясь и пытаясь экспериментировать. А сейчас есть методики, которые, ну, описаны, ну, и при этом я даже в академии этому обучаю. И это делается, ну, у меня максимальный срок это полгода, где полноценная компания готова к тому, чтобы называться бизнесом, а не просто там дизайнером либо строителем.
0: То есть через полгода собственник может заниматься только стратегическим каким-то управлением, да?
1: Один день в неделю, и то полный, для того, чтобы провести стратегические сессии, и при этом он не обязан находиться рядом. Он может жить, я не знаю, на Бали, и при этом с кайфом все это делать вообще легко.
0: Возможно ли полностью выйти из работы с клиентами, заказами, полностью все делегировать? И хотите ли вы вообще этого? Может вам ближе постоянно держать руку на пульсе?
1: Это более чем возможно. И ну, это, честно говоря, вообще халява. То есть это делается очень быстро, выстраиваются все процессы. И руку на пульсе нужно держать в других моментах. То есть для предпринимателя, если он погружается в эти операционные задачи, он вредит бизнесу его задача выйти из них и развивать именно компанию, а не заниматься вот этим вот нашим любимым творчеством. Это ошибка.
0: Расскажите, как вы формируете вашу команду, какие требования предъявляете к сотрудникам?
1: Чтобы человек разделял философию, чтобы он ну, понимал, куда мы идем, чтобы его вот эта, ну, глобальная миссия, которая выстроена, она привлекала. И самое классное, что сотрудников мы не набираем классическим способом. То есть нет никакого там Headhunter, это не реклама. Какого-то Авито, тоже не реклама. <laughs> вот, То есть люди, они сами тянутся, понимая то, что мы делаем, понимая то, что им это близко, и они сами стучатся в дверь. И для меня это уже фактор, что нужно с человеком встретиться, пообщаться. Это очень важно. И здесь я говорю и про... Верхнюю шапку управления и про линейных сотрудников. То есть если мне напишет какой-нибудь плиточник, что «а я хочу к вам, а я хочу с вами», то это это показатель, что да, нужно уделить ему время и нужно с ним пообщаться. И, скорее всего, это один из ключевых сотрудников, который будет развивать и себя, и компанию.
0: Как у вас пройти собеседование, чтобы попасть к вам в компанию? Что нужно знать и уметь точно?
1: Да, в целом вот то, что я и описал. То есть нужно знать, кто мы, что мы и зачем.
0: Нужно хотеть просто работать именно у вас.
1: Ну вот именно что слово «работать» здесь, оно неправильное. То есть нужно хотеть именно развиваться с нами. И ну просто, пожалуйста, постучался, пришел И самое главное, чтобы не было в первом сообщении «Привет, я хочу с вами работать! Сколько платите?» Я на такое сообщение даже не буду отвечать, потому что люди, которые прибегают чисто заработать денег, ну это не по пути, нет, неинтересно.
0: Как у вас с делегированием удается передать часть функций другим ответственным людям?
1: Ой, это вообще уже слишком просто. До этого это казалось чем-то сложным, но сейчас это халява. И первое, с чего я начинал, я помню еще в далекие годы, это у нас были менеджеры проектов, мы их называли тогда инженерами, Сейчас называем руководители проектов. Тогда так делегировали. Потом у нас появились там снабженцы, чертежники, визуализаторы. А после этого уже появились ассистенты, ассистенты личные, ассистенты в бизнесе. И сейчас эти все методики описаны, как это все находить, кто эти люди, как с ними взаимодействовать, сколько им, им платить. То есть, ну, сейчас это легко. До этого это казалось очень сложно.
0: Давайте немного поговорим про работу с клиентами. Вы работаете с любыми клиентами, которые к вам обращаются, или у вас есть некий входной контроль?
1: Обязательно. Были ошибки, когда я работал со всеми, потому что, ну, клиенты — это же бабки, деньги, бабосики, но нет, нифига. Это были ошибки лютые, И я не понимал, почему у меня формируется не сарафан, а какой-то вообще непонятный костюм, который то радует то убивает тебя просто. Однозначно, мы должны четко понимать, с кем мы хотим работать, кто этот заказчик, где он обитает, какие у него есть критерии работы и какие у вас есть критерии, чтобы с ним взаимодействовать. Потому что рынок недвижимости, интерьерный вообще вот этот спрос, он гораздо выше, гораздо выше количество людей, которые готовы дать хороший продукт. И да, если вы только начинаете, у вас будет боязнь, что там, ой, это первый и единственный заказчик за мою жизнь, я его возьму. Но это ошибка, потому что вы должны четко понимать, с кем вы работаете, и фильтровать их. То есть, ну вот сейчас, допустим, элементарно, люди, которые хотят сами быть прорабами, и сами хотят быть дизайнерами, то есть это люди, которые говорят, как сделать, и им не нужен проект. То есть, ну, эти люди проходят мимо, хотя они готовы платить, казалось бы. Но кому-то они подойдут, нам они не подходят. Плюс ну, есть люди, которые пытаются отжать. То есть есть у нас такой потребительский терроризм, он развит и развивается еще больше и больше. И есть такие просто обычные триггерные вопросы, которые позволяют этих людей тоже отсеять. Сейчас вот кто слушает, он скорее всего помнит таких людей, которые в момент начала взаимодействия просили внести огромное количество правок в договор. Я таких людей сразу ставлю на карандаш, смотрю очень внимательно, кто они, что они и зачем. Если это вдруг какой-то юрист, то я ему скажу еще и спасибо. У меня были такие случаи, которые хотели поправить договор. Я говорю, о, круто, давайте полностью его проработаем. А давайте. А если просто хотят запихнуть что-то непонятное, чтобы потом тыкнуть туда носом, как котенка, то лучше с ними не работать. Плюс люди, которые мутят непонятные схемы с оплатами. Сейчас денег нет, давай потом... А сейчас э, давайте сделаем, никаких предоплат нельзя. Ну, такие тоже идут мимо. Еще есть люди, которые хотят, что нет, налички нет, на расчетный счет скинуть не могу, будут скидывать на карту. Вот здесь тоже еще одна опасность, потому что все мы понимаем, что любую сумму, полученную на карту, человек, который вам скинул, он может ее вернуть. Это делается элементарно, по закону все, и у него будет и готовый интерьер, и денежки, которые он дал вам поддержать в руках, он их заберет. Ну, я могу продолжать дальше, но в целом, короче, нужно работать со своим клиентом и четко понимать, кто это.
0: Как считаете, любые ли запросы клиента можно удовлетворить? У вас бывало такое, что вы с этой задачей не справлялись?
1: Любой задачей можно справиться, но мы должны четко понимать, что клиент прав не всегда. И угождать — это ошибка. Потому что в интерьерном бизнесе к вам приходит клиент как к эксперту, Поэтому вы должны говорить, что нужно делать, а не он. Вы должны четко понимать, какое из этих решений будет ему полезно, будет правильным. И не нужно идти на поводу и превращаться в исполнителя и творить какую-то непонятную дичь. Поэтому ну нет, не надо.
0: С кем, по вашему мнению, сложнее работать? С клиентом на большой чек или с бюджетными заказчиками?
1: А вот здесь как раз бюджетный заказчик и премиальный клиент, я его так назову, это самая лучшая аудитория. Ну Бюджетный — это ну, эконом-сегмент. Сложнее всего работать со средним сегментом. Это самая лютая дичь, которая существует на рынке, хотя многие пытаются работать в этом среднем сегменте, но... Получается такое, что средний сегмент — это люди, у которых уже появилось немножко денег, но они не научились ценить свое время. Они расценивают вас как дополнительный расход, а не как экономию, потому что вообще в общем понимании хороший эксперт в той или иной области, он экономит ваши деньги, ваше время, если вы это все цените, если вы это время используете по назначению. А они готовы сами съездить в магазин, на своей машине привезти несколько мешков штукатурки. Для них это ценнее, потратить полдня. И вот самый проблемный сегмент — это средний. Вот это мое мнение и мое наблюдение вот за все эти годы.
0: Как дизайнеру можно обезопасить себя от миллиона правок и обмана со стороны клиента?
1: Ну, Первое — это человеческое взаимоотношение. Второе — это договоренность. Ну, многие просто забывают сказать, о каких-то правилах взаимодействия. У меня даже есть гайд, который называется «Правила для заказчика», в котором все описано. Во-первых, на написано, что если ты мне напишешь в субботу в обед, я тебе отвечу в понедельник в 9 утра. Если ты хочешь внести правку, то за весь проект две правки, а третья правка стоит денег и так далее. То есть это нужно, во-первых, проговорить до начала реализации там, интерьера, создания проекта. А во-вторых, это нужно прописать и поставить там за крючку, что да, я это прочитал, чтобы потом вспомнить то, о чем вы говорили. И все тогда будет безопасно. Но при этом я не вижу проблем вправок. Просто нужно брать деньги за правки и все.
0: Я так понимаю, что этот гайд у вас составлен на основе своих каких-то уже взаимодействий с заказчиком. Это обычные
1: правила, которые вот, ну, используются в работе. То есть это не фантазия, это просто описанная практика
0: вспомните вашего самого проблемного клиента. А удалось ли вам договориться в итоге?
1: Так. <с intel> <_ sus> Сколько у меня есть времени? <_ul> Будем без имен, <_ul> без национальностей. <сOR _ul> <сOR _ul> Нет, договориться не получилось, дошли до суда, вот. И да, был такой, был такой заказчик. При, при этом это все синхронизировалось, я. Поехал в отпуск, и это все случилось в отпуске. Я из отпуска вернулся, и понеслось. Вообще, жесть.
0: В общем, грустная история. Перейдем к более веселым вопросам. Да, давай,
1: давай, <laughs> давай, давай.
0: давай. <laughs> Наш Блиц, постоянная рубрика. Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Согласны ли вы с выражением «клиент всегда прав»?
1: Я уже об этом говорил. Нет, не согласен.
0: Проект, за который вы ни за что не взялись бы?
1: На данный момент коммерция, коммерческие интерьеры.
0: ТОП-5 качеств, которые необходимы каждому предпринимателю?
1: Это безотлагательность, это честность в первую очередь перед собой, это смелость, это навыки коммуникации, общения, нетворкинга и это умение благодарности, благодарности себе и людям вокруг.
0: Ваш самый любимый проект?
1: Это ДОДО пицца. Это Он любимый не потому, что там все очень круто-классно, это как раз начался путь трансформации, потому что айтишники сказали строителю, что нужно работать как айтишники. Я такой, офигеть. И вот они мне трансформировали сильно-сильно мозг, и после этого начался лютый рост компании.
0: Что бы вы сказали дизайнеру, который решил создать свою студию?
1: Найди человека, у которого уже получилось, и спроси, как это сделать.
0: Спасибо огромное, Денис. Увы, наш разговор подходит к концу, хотя очень жаль отпускать вас. Спасибо за такой подробный и увлекательный рассказ. Теперь мы понимаем, через какие тернии приходится пройти начинающему предпринимателю, прежде чем удается добиться успеха. Спасибо, что пришли.
1: Пожалуйста. Это очень весело. Советую каждому найти себя. Ну и самое главное, никому не советую проходить мой путь. Это... Очень веселая история, очень длинная история. То есть сейчас есть огромное количество возможностей сократить это время и получить эти результаты моментально здесь и сейчас. «Делайте мир лучше» и мое любимое выражение, даже мой хэштег – это «качаем строительный рынок», да, «делаем его лучше».
0: Благодарим Спасибо. вас, дорогие слушатели, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасту оценки и оставляйте отзывы. Будьте с нами. Впереди еще много классных выпусков.